0: In dieser Minute läuft in Deutschland jemand frei herum, der im Jahr 1981 eine 17-Jährige erst vergewaltigt und dann grausam getötet hat. Man weiß, wer das ist. Man weiß auch sehr, sehr sicher, dass er den Mord begangen hat. Aber man kann ihm nichts. Die Staatsanwaltschaft kann ihm nichts anhaben, denn er ist in einem früheren Mordprozess freigesprochen worden. Damals hatte man noch nicht die kriminaltechnischen... Techniken, die wir heute zur Verfügung haben, insbesondere gab es die DNA-Analyse nicht. Jetzt hat aber die DNA-Analyse ergeben, yo, wir wissen, der ist der Mörder, der hat die 17-Jährige getötet. Und wie würdet ihr da entscheiden? Würdet ihr sagen, okay, wir wissen, der hat die damals getötet, Mord verjährt nicht. Klar ist er damals vom Bundesgerichtshof sogar freigesprochen worden, aber wir wissen es ja jetzt besser der gehört in den Knast. Oder sollen die Nachbarn ihn nett grüßen und sagen, Hallöchen, Sie sind ein Mörder, aber nie dafür verurteilt worden. Ist das die richtige Lösung? Genau dieser Fall der Friederike von Möhlmann war es, der unseren Gesetzgeber jetzt zum Umdenken angeregt hat. Zum Umdenken diesbezüglich, ob man alte Prozesse, bei denen es schon mal einen Freispruch gab, wieder neu aufrollen soll. Das bricht allerdings mit einem ganz alten Grundsatz, den wir noch aus dem römischen recht kennen ne bis in idem heißt er niemand soll für die gleiche tat zweimal verfolgt werden und daraus schlussfolgern wir wer einmal freigesprochen worden ist der soll aufgrund des rechtsfriedens auch frei bleiben was da jetzt in der strafprozessordnung wirklich grundlegendes geändert worden ist und ob das verfassungsgemäß sein kann und ob es fair ist den mörder von Friederike jetzt noch ins gefängnis zu stecken zeige ich euch in diesem video Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei wildeborger und Solmecke und lasst gern ein Abonnement für diesen Kanal da, wenn euch rechtliche Themen interessieren. Mit einem Abo seid ihr immer up-to-date, kostet nichts, ist schnell gemacht. Mit einem Klick auf die Glocke werdet ihr sogar informiert, wenn es wieder was Neues von uns gibt. Mord ist einer der schlimmsten Straftatbestände, die wir haben und deswegen zu Recht auch mit lebenslanger Freiheitsstrafe und sonst nichts bestückt. Das heißt, wer einen Mord begeht, der muss für immer ins Gefängnis. Umso schlimmer, wenn ihr als Täter eines Mordes verdächtigt werdet, es aber nicht begangen habt. Denn da wisst ihr, eventuell komme ich jetzt hier lebenslang ins Gefängnis und das ist schon eine sehr, sehr hohe Belastung. Und dann ist man natürlich happy, wenn es einen Freispruch gab. Wenn aber dieser Freispruch dann später wieder angezweifelt werden kann, ist das für euch ja auch eine sehr, sehr schlimme Belastung. Und diese schlimme Belastung tref treffen dann denjenigen, der zu unschuldig, eines Mordes verdächtigt worden ist, aber auch beispielsweise Opfer, bzw Angehörige von Mordopfern, die entsprechend wissen, hier läuft der Mörder noch frei rum, wir wissen, wer der Mörder ist, warum steckt ihr den nicht in den Knast? Und das beste Beispiel für diese Situation, die wir gerade im deutschen Strafrecht haben, ist der Mord an Frederike von Müllmann und einer, der für... Ja, Sühne hier kämpft, ist Hans von Möhlmann, das ist der Vater von Frederike. Er hat sein Kind auf ganz bestialische Weise verloren. Frederike ist per Anhalter im Jahr 1981 äh, Auto mitgefahren, wurde vergewaltigt, erstochen und fürchterlich zugerichtet. Der Täter damals, der das Mädchen hat liegen lassen im Wald, der war 21, der Verdächtige. Man hat... Äh, ja, Stofffasern am Tatort gefunden und er hatte auch für die Tatzeit kein Alibi. Er ist dann erst wegen Mordes verurteilt worden und vom Bundesgerichtshof wieder freigesprochen worden in der Revision, weil der Bundesgerichtshof gesagt hat, naja, Mangel an Beweisen. Jetzt sind die Beweise aber da, DNA-Spuren, die in den Asservaten noch aufgetaucht sind. Das heißt, die Polizei hat alle Asservate gesammelt, alles, was sie damals am... Tatort gefunden haben, gibt es noch, die haben die jetzt nochmal neu ausgewertet und siehe da, an einer Binde von Friederike fand man DNA-Spuren, ich meine, das waren DNA-Spuren, die aufgrund des Spermas des Täters äh, ziemlich eindeutig darauf hindeuten, dass der, der ursprünglich schon mal wegen Mordes verurteilt worden ist, dann freigesprochen worden ist, aus mangelnden Beweisen, jetzt wirklich der Täter ist. Naja, und Friederikas Vater, der ähm, findet, jetzt muss der Mann in den Knast, ganz eindeutig. Aber er hat ein Problem, denn die Staatsanwaltschaft, die lehnt das ab. Sie sagt, wir können hier überhaupt nichts machen. Machen. Und deswegen hat der Vater eine Petition gestartet. Über 100.000 Menschen haben diese Petition unterzeichnet und das Ganze wurde ans Bundesjustizministerium übergeben. Und das hat jetzt ein neues Gesetz verabschiedet. Also eine ganz krasse Gesetzesänderung, die am 24. Juni als Abschluss der aktuellen Legislaturperiode noch reingekommen ist. Aber schauen wir uns erstmal an, wie die aktuelle Lage überhaupt ist, wenn ein Verfahren abgeschlossen worden ist. Äh, dazu schauen wir rein in den 362 Strafgesetzbuch. Wiederaufnahme zu Ungunsten des Verurteilten. Also, wir haben hier ein rechtskräftiges Urteil, äh, also beispielsweise im Freispruch und zu Ungunsten des Angeklagten kann man des, des, dieses Verfahren wieder aufnehmen, wenn eine in der Hauptverhandlung zu seinen Gunsten als echt vorgebrachte Urkunde unecht oder verfälscht war. Das heißt, er ist freigesprochen worden aufgrund von Urkunden, die gefälscht waren oder wenn ein Zeuge sich bei einem zugunsten angeklagten Zeugnis ähm, einer vorsätzlichen äh, oder fahrlässigen Verletzung der Eidespflicht strafbar gemacht hat, also schuldig gemacht das heißt, ein Zeuge hat die Eidespflicht verletzt, dann kann man es auch wieder neu. Da, da will man sagen, okay, wenn, wenn da wirklich, wir waren dicht dran, ein Zeuge hat gelogen, ja, hör mal, da bist du dann trotzdem auch später noch dran. Wenn ein Richter mitgewirkt hat, der sich in Beziehung auf die Sache einer strafbaren Verletzung seiner Amtspflichten schuldig gemacht hat, das stellt sich nachher raus, der Richter kannte den und hat den deswegen freigesprochen, kann man dann auch nochmal neu aufrollen. Oder wenn von dem Freigesprochenen vor Gericht oder außergerichtlich ein glaubwürdiges Geständnis der Straftat abgelegt wird. Ne? Also wenn er abschließend, nachher, der hat so ein schlechtes Gewissen und möchte dann nochmal ein Geständnis ablegen, das wäre auch gegangen. Das war hier nicht so, der 21-Jährige hat bis zuletzt immer bestritten, dass er Friederike getötet hat. Und die Frage ist natürlich, wieso kann man hier das Verfahren nicht ohne weiteres wieder aufräumen, wenn man doch jetzt weiß, wer es war und das wurde wirklich alles eindeutig, Spuren, DNA-Spuren sind festgestellt worden, alles, man hatte ja auch noch die Faserspuren, hatte man ja sowieso schon, jetzt sind die Beweise Eindeutig. Und deswegen hat das Justizministerium folgenden Entwurf beschlossen im Deutschen Bundestag. Den möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Strafprozessordnung, Erweiterung der Wiederaufnahmemöglichkeiten zugunsten des Verurteilten. Gesetz zur Herstellung materieller Gerechtigkeit. Und der Bundestag hat folgendes Gesetz beschlossen. Das ist ein Artikelgesetz. Das heißt, mit Artikelgesetzen ändert man... Sage ich mal, normale Gesetze wie die Strafprozessordnung. Das ist ein Änderungsgesetz. Das Gesetz selbst hat sozusagen keinen weiteren Sinn, außer ein anderes Gesetz zu ändern. Und da heißt es jetzt, der 362 Wiederaufnahme des Verfahrens, den ich euch gerade gezeigt habe, so wie er bislang galt, der kriegt jetzt eine neue Nummer noch dabei und das ist die Nummer 5. Und die lautet, man kann das Verfahren auch wieder aufnehmen, beispielsweise bei einem, der freigesprochen worden ist, wenn, und jetzt kommt's neue Tatsachen oder Beweismittel beigebracht werden, die allein oder in Verbindung mit früher erhobenen Beweisen dringende Gründe dafür bilden, dass der freigesprochene Angeklagte wegen, und jetzt kommen die Straftaten, sind nicht so viele, Mordes, Völkermordes, Verbrechens gegen die Menschlichkeit oder Kriegsverbrechens gegen eine Person verurteilt wird. Also in diesen Fällen wie jetzt bei Friederike, wo es darum geht, dass er eventuell einen Mord begangen hat, wobei da kann man auch noch überlegen, ist Mord oder Totschlag, ja, das ist natürlich auch, auch wieder nicht ganz simpel, muss man sagen, aber sagen wir mal so, es gibt genügend Beweise, das war ein Mord und bei, beim Vergewaltigung vorab und Vertuschung der Tat spricht natürlich sehr vieles für einen Mord. Kann man jetzt einen Freigesprochenen wieder vor Gericht zerren? Das kann man ja sowieso wegen 362, aber da muss man sagen, bei 362 bis lang, also 362 1 bis 4. Ja, da muss man sagen, klar, da, da, da ging es um die Verhandlung, es ging um Elemente, die lagen eh schon vor in der Verhandlung, Urkunden, Zeugen, Richter waren vielleicht bestochen, ja, oder nachher hat er ein Geständnis gemacht. Das heißt, das sind Sachen, die gab es schon in der Verhandlung und da hat sich dann nachher was verändert. Hier geht es darum, es ist was Neues aufgetaucht, neue Beweise, ja. wenn Tatsachen oder Beweismittel beigebracht werden, die allein oder in Verbindung mit früher erhobenen Beweisen ähm, dringende Gründe dafür bilden, dass der freigesprochene Angeklagte, verurteilt wird. Also hier wäre das der Fall, ja. Und die Schwierigkeit allerdings, die wir hier haben, ist, dass wir in unserem Grundgesetz den, äh, das sogenannte Doppelbestrafungsverbot drin haben. Und das sieht, seht ihr hier. 100, äh, unser höchstes Gesetz, klar, Grundgesetz, unsere Verfassung, Artikel 103, Absatz 3. Niemand darf wegen derselben Tat, aufgrund der allgemeinen Gesetze mehrmals bestraft werden. Niemand darf aufgrund derselben Tat mehrmals bestraft werden. Jetzt kann man natürlich sagen, naja gut, der ist ja gerade nicht bestraft worden. Er ist ja freigesprochen worden. Ja? Und das hier, ist eine, sozusagen, das hier ist eine freiwillige Begrenzung unseres Staates, wann wir selbst als Staat auf Rechtsverfolgung verzichten. Wir sagen also, irgendwann ist mal Rechtsfriede. Und dann ist auch Schluss und alle können sich darauf verlassen, dass das Ding nicht nochmal aufgerollt wird. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, wer wegen der gleichen Tat nicht zweimal bestraft werden darf, der darf natürlich erst recht nicht nochmal verfolgt werden, wenn er wegen der gleichen Tat schon mal freigesprochen worden ist. Das ist sozusagen die Argumentation, die man hier anführt. Da sagt man, naja, wenn ich zweimal bestraft werden kann wegen der gleichen Tat, der darf auf keinen Fall bestraft werden, wenn er wegen der Tat schon mal freigesprochen worden ist. Das ist sozusagen die Argumentation. Und die große Frage, die sich jetzt stellt, ist das, was wir hier vorhaben, dass wir einen Mörder doch noch verurteilen können später, ein Verstoß gegen das, was schon im römischen Recht dieses bis in idem, äh, dieser Nebis in idem Grundsatz, ähm, in der dort im römischen Recht entwickelt worden ist, ist, wird dagegen verstoßen. Und das heißt aus dem Lateinischen übersetzt, nicht zweimal in derselben Sache. Also das, was ich euch gerade erläutert habe, nicht zweimal in derselben Sache. Es soll auch nicht zweimal in derselben Sache eben entsprechend hier verhandelt werden. Fakt ist jedenfalls, dass dieser Grundsatz, auch äh, aus Artikel 103 Strafgesetzbuch, den... Kern bildet. Aber von dem Kern gibt es natürlich, kann man Ausnahmen bilden. Ihr seht sozusagen die 362 Strafprozessordnung. Da geht es ja die Ausnahme, wann kann man nochmal ran. Das heißt, das ist ein geschützter Kernbereich, aber so ein bisschen was drumherum funktioniert dann ja doch, wenn nämlich ja, auch unter anderem andere Grundrechte der ähm, zum Beispiel Hinterbliebenen verletzt werden. Also hier gibt es die Sorge, dass natürlich Mörder frei rumlaufen, die man jetzt noch packen könnte, weil wir über die DNA-Technik diese Mörder packen könnten. Jetzt kann man aber sagen, auch die DNA-Technik, die ist natürlich nicht frei von Beweisen. Ja, es würde jetzt wieder so sein, ich bin freigesprochen worden eines Mordes, dann kommen DNA und dann zehn Jahre später, oder jetzt hier wie in dem Falle, 40 Jahre später, neue DNA-Spuren und es geht wieder von vorne los. Und am Ende sieht man, ich werde doch wieder freigesprochen, weil die DNA-Spuren nicht zu einer hundertprozentigen Sicherheit führen. Und dann habe ich 40 Jahre später wieder den gleichen Ärger am Hals, den ich schon mal am Hals hatte. Obwohl ich ja damals schon zu Unrecht überhaupt ins Visier der Ermittlung kam und dann bin ich freigesprochen worden. Und dann ist es aber nur so ein Freispruch unter Vorbehalt. Ja? Das, unter Vorbehalt und ja, der Mord ja nicht verjährt, kann man auch Jahrzehnte später kommen. Deswegen sagt man, sagen viele Strafrechtler, jetzt muss Schluss sein, Feierabend, Schluss, Feierabend, nie wieder aufrollen. Ja? Und das ist also auch ein großer äh, Grundsatz. Andererseits kann man aber auch sagen, naja, es könnten so ungeklärte Mordfälle jetzt noch geklärt werden und natürlich die Angehörigen, wie jetzt hier auch der Vater von Friederike, die könnten ihren inneren Frieden ähm, bekommen und es könnten auch Serienmorde jetzt noch aufgeklärt werden, wenn diese entsprechende Ausnahme jetzt greift, so wie sie gekommen ist. Ja, die Frage ist... Ähm, wie seht ihr das? Das könnt ihr unten mal in die Kommentare reinposten. Sollte man ein Verfahren nochmal aufrollen? Das sind natürlich hier nur ganz schlimme Straftaten, wegen derer man das kann. Wegen einem Diebstahl wird das nicht funktionieren. Oder muss man sagen, Leute, Rechtsfrieden und Feierabend. Und jetzt gibt es noch was Spannendes, das habt ihr gerade wahrscheinlich gar nicht gelesen. Ähm, aber das steht auch im Grundgesetz drin, Artikel 103, Absatz 2. Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde. Jetzt kann man sich sagen, ja, Moment mal, der Täter von Friederike, der ist freigesprochen worden und dieser 362 Strafprozessordnung Nummer 5, der ist ja jetzt erst reingekommen. Das heißt, der, der, der hat die Tat ja schon lange begangen, begangen und jetzt kommt plötzlich was Neues und jetzt wollt ihr den bestrafen, das kann doch nicht sein. Tja, die Sache ist die... Artikel 103 regelt die sogenannte materiell rechtliche Strafbarkeit. Das heißt, man muss zwischen materieller Strafbarkeit, also neben der materiellen Norm, dem Strafgesetzbuch und der ja, prozessualen Voraussetzung, wie der Strafprozessordnung unterscheiden. Und hier heißt es, wir müssen erstmal gucken, wenn ich eine Tat begehe, gab es die damals, als ich sie begangen habe, schon als Straftat. 1981, als die Friederike ermordet worden ist, gab es den Mord schon als Straftat. Ja, das heißt, der Mord und dass er nicht verjährt, das ist nicht jetzt erst eingeführt worden. Jetzt ist nur die Verfolgung ein, äh, neu eingeführt worden und die betrifft eben nicht die grundsätzliche Strafbarkeit. Das heißt, der Täter, das will der 103 Absatz 2 uns sagen, der Täter, der wusste damals schon, dass Mord eine Straftat ist. Das wissen die Menschen schon sehr, sehr lange. Und deswegen äh, betrifft jetzt die Einführung des 362 Nr. 5 auch nicht ein Rückwirkungsverbot. Ja, weil das ist jetzt, da geht es nur um die Methoden, wie kann ich ein, ein, eine Straftat noch verfolgen. Da geht es nicht darum, dass nachträglich eine Straftat rein, eingeführt worden ist, sondern nur kann ich dem noch den Prozess machen. Das ist nicht das, was hier mit, der, mit dem Rückwirkungsverbot gemeint ist. Das heißt mh, beispielsweise Urheberrechtsverletzung. Ja? Ihr würdet heute was bei YouTube hochladen, aber es gibt das Urheberrecht noch nicht. Da könnte man nicht in einem Jahr sagen, edgy, wir führen jetzt eine Straftat Urheberrechtsverstöße ein, die es ja schon gibt, 108 Urheberrechtsgesetz ist das, glaube ich, und ähm, dann euch in einem Jahr noch verfolgen für eine Tat, die ihr heute begangen habt, die heute noch gar nicht strafbar war. So ist es aber hier äh, nicht. Also insofern Rückwirkungsverbot aus dem 103 gilt nicht Und es gibt noch ein allgemeines Rückwirkungsverbot, das wird höchstwahrscheinlich hier auch so nicht greifen. Allerdings ist es jetzt Sache des Verfassungsgerichts zu überprüfen, ob das, was dort vom Bundesgesetzgeber eingeführt worden ist und das Justizministerium hatte ärgste Bedenken, die haben sich an der Sache auch nicht weiter beteiligt, diese Normen da noch einzuführen, ob das Bundesverfassungsgericht das jetzt im Rahmen einer sogenannten abstrakten Normenkontrolle wieder kippt. Das heißt, das Verfassungsgericht kann sich jetzt anschauen, ist das Gesetz, was sie da eingeführt haben, okay oder nicht okay. Und ähm, ja, die Bundesregierung, Landesregierung und ein Viertel der Mitglieder des Bundestages können diese abstrakte Normenkontrolle zum Bundesverfassungsgericht bringen. Das ist natürlich sehr, sehr spannend. Und ob der Mörder von Frederike jetzt noch in den Kast kommt, der schaut dieses Video jetzt im Moment möglicherweise in Freiheit und dem wird sich gerade vermutlich der Magen umdrehen. Jetzt nicht wegen mir oder wegen des Videos, sondern wegen der Norm. Er wird das ganz genau beobachtet haben und weiß, man weiß, wo ich wohne, man weiß, wo ich bin und ich komme dann lebenslang ins Gefängnis. Und der wird ja jetzt 40 Jahre später, damals 20, klar, der ist jetzt auch 61, hätte noch einiges zu leben und den Rest seines Lebens kommt er möglicherweise jetzt noch ins Gefängnis. Krasse Sache. Und... Ähm, ja, ich halte euch darüber auf dem Laufenden, wie das Verfassungsgericht, wenn, wenn es zum Verfassungsgericht äh, kommt, was dazu sagt und ob der Vater von Friederike jetzt äh, direkt die Staatsanwaltschaft dazu bringt, mit dieser neuen Norm dann auch die Wiederaufnahme des Verfahrens anzustreben. Da bin ich mir jedenfalls ganz, ganz sicher. Er kämpft sein gesamtes Leben dafür, ähm, den Mord an seiner Tochter zu sühnen und... Hat jetzt nicht alleine, da gab es noch andere Interessensgruppen, aber ähm, schon sehr vorderst, an vorderster Front da gekämpft und hat echt äh, diesbezüglich was Starkes erreicht. Äh, manche Strafrechtler sagen, damit tut man dem Strafrecht nichts Gutes. Aber ich habe das auch mal hier bei mir in der Family besprochen. Da waren fast alle der Meinung, wenn man weiß, dass der Mörder ist, soll er auch in den Knast. Was meint ihr dazu? Schreibt unten in die Kommentare. Lasst gerne ein Abo da und schaut euch auch noch diese beiden Videos an. Würde mich jemals interessieren, was eure Meinung dazu ist. Der ne bis in Idem-Grundsatz wird ein bisschen aufgeweicht in Deutschland, ein bisschen weiter als er sowieso schon aufgeweicht war. Ich danke euch recht herzlich für eure Aufmerksamkeit bei diesem etwas komplexeren, schwierigen juristischen Thema. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Bleibt gesund. Tschüss und bis morgen.